0: Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, auch für die Salzburger, dass, wenn wir die Touristen nicht hätten, hätten wir viel weniger Restaurants, Cafés, Bars, Geschäfte und weniger Arbeit und auch weniger Multikulti. Also ich glaube, Tourismus schadet unserer Stadt überhaupt nicht. Aber man sollte vielleicht doch dran denken, wir sind ein UNESCO-Welterbe und sich da vielleicht auch ein bisschen an die Richtlinien halten, was wollen wir den Gästen vermitteln, was wollen wir darstellen.
1: Bergspost der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik Herzlich willkommen bei der Werkspost. Mein Name ist Stefanie Ruheb und ich habe heute Fremdenführerin Naomi Akiol-Mogil zu Gast. Hallo Naomi, schön, dass du heute hier bist. Hallo Stefanie, ich freue mich sehr. Wir haben heute ein recht interessantes Thema, das äh, jedes Jahr in Salzburg wieder sehr viele Salzburgerinnen und Salzburger manchmal aufregt, manchmal für Debatten sorgt, manchmal die Menschen im Stau stehen lässt, alles Mögliche. Der Tourismus ist unser Thema und wie man Tourismus in Salzburg so gestalten könnte, dass er gut ist für die Bevölkerung und auch für die Touristen und Besucherinnen und Besucher. Fangen wir gleich mal an. Seit wann bist du denn als Fremdenführerin in Salzburg tätig? Ich bin jetzt im zwölften Jahr staatlich geprüfte Fremdenführerin, war dafür
0: einige Jahre als Reiseleiterin tätig und dafür viele Jahre im Outgoing-Tourismus als Reiseleiterin quer durch Europa unterwegs. Und wie groß sind so die Gruppen, die du durch die Stadt führst? Wir führen maximal 25 Personen. Das ist auch schon eine relativ große Gruppe. Also wir halten uns da wirklich an die Vorlagen, dass es dadurch ist, die Qualität einfach
1: gegeben für die Gäste und auch für die Einheimischen. Das haben wir schon bei einem Punkt, der das Thema Tourismus immer wieder sehr ins Zentrum der Debatte in Salzburg rückt, überhaupt im Sommer. Da geht es dann immer gleich los und da fragt sie immer, sind es wieder mehr Touristen und so und eben ähm, kommen wir mal zurück zu den 25 Leuten. Wie schafft man es als Fremdenführerin, dass die so in der Stadt sich aufhalten, im Stadtraum sich aufhalten, damit sie nicht andere Leute behindern oder so?
0: Naja, ganz einfach. Ich meine, wir haben ja unsere Ausbildung. Wir werden gut ausgebildet. Wir haben auch unsere Vorlagen. Wir würden niemals mitten auf einer Brücke stehen bleiben oder irgendwo in einer Passage. Wir erklären unseren Leuten auch, bitte geht es auf der rechten Seite oder... Mein, nicht vier Leute nebeneinander oder mhm.
1: Vorsicht, hier teilen wir uns den Weg mit Fahrradfahrern. Das geht ganz einfach. Das heißt, die ausgebildeten Fremdenführer halten sich an diese Regeln, aber trotzdem haben wir ja in Salzburg immer wieder den Fall, dass es dann nicht so ist und die eine größere Gruppe mitten irgendwo auf der Straße steht oder mitten auf einer Brücke. Wie kann das dann passieren? Naja,
0: es gibt. Natürlich immer ein schwarzes Schaf oder zwei irgendwo, aber generell bei uns halten wir uns an die Regelungen. Es gibt leider sehr viele Schwarzführer in Salzburg. Und da geht der Reiseleiter vom Bus und das sind dann wirklich Gruppen, die mit über 50 Leuten unterwegs sind. Auch oft mit dem quiet system also mhm. wirklich geplant. Und nicht geführt werden in dem Sinn.
1: Aber was heißt Schwarzführer? Sind das nicht akkreditierte ähm, ähm, Tourismusführer in Salzburg oder sind die von irgendwo anders? Oder? Die kommen
0: oft, das sind die Reiseleiter, die auf dem Bus sind und die führen dann ihre Gruppe in die Stadt. Sie dürfen ja eigentlich ähm, die Leute irgendwo hinbringen, zum Beispiel zum Dom oder Mozarts Geburtshaus mhm. und ihnen dann einen Treffpunkt ausmachen und wieder zurückführen. Mhm. Und das wird eben aber leider nicht kontrolliert, ob die dann auch stehen bleiben, Erklärungen abgeben.
1: Ja, dann sind wir genau eh schon bei den Bustouristen. Du hast eh hingeführt. Es ist gerade für viele Menschen ein bisschen ein Leidthema, dass eben so viele Menschen als Bustouristen schon kommen. Und die, auch die Politik ist nicht sehr happy darüber und möchte nicht, dass immer mehr Busse Menschen scharenweise nach Salzburg kamen, die dann nur für ein paar Stunden hier sind, nichts konsumieren, nicht über Nacht bleiben und. Ist das irgendwie eine Gästegruppe, die ihr auch betreut? Oder sind es dann wirklich nur immer die Führer, die sie mithaben? Oder gibt es auch gebuchte Tourismusführungen mit Fremdenführern aus Salzburg? Absolut, wir haben sehr viele
0: Busgruppen auch. Ähm, meistens aber kommen die an, entweder in, in der paris lodron straße oder in Salzburg-Süd. Wir teilen uns dann in einem Bus meistens auf zwei Fremdenführer auf, also mhm. maximal 25 Personen. Die werden geführt, denen wird alles erklärt und die haben dann auch noch Freizeit. Die gehen meistens essen, sie gehen shoppen und dann gehen sie auch wieder nach Hause. Also das ist nicht ein Tourismus, der der Stadt schadet.
1: Mhm. Das heißt, es ist nicht diese Art von Bustourismus, die uns immer erzählt wird, das ist das Schlimme, weil die lassen eh kein Geld da. Sondern es wird dann auch noch Zeit ähm, gelassen und sie haben nicht irgendwie fertige ähm, Jausenpackerl mit und, die und gibt's kommen. Natürlich die, gibt's auch. Auch. Okay. die gibt's
0: auch. Und die kommen an, die, die gehen in großen Gruppen hinein, gehen dann schnell wieder raus. Das ist natürlich dann anstrengend, da ist die Stadt überlastet.
1: Aber wie könnte man denn sowas regulieren überhaupt? Dass man sagt, wenn Bustouristen ankommen, dann muss ein Fremdenführer mitgebucht werden und dann muss eine gewisse Zeit Aufenthalt in Salzburg sein, sonst gibt man keinen Buslot her? Oder wie könnte man sowas regeln eigentlich?
0: Ja, das ist auch eine Idee, die ich mir selber überlegt habe. Eben das mit einer gewissen Aufenthaltszeit, dass wenn man den Slot bucht, dass dann eine Mindestaufenthaltszeit gegeben wird. Mhm. Ich würde auch vorschlagen, dass man dann beim Buchen vom Slot entweder die Option hat, habe einen Fremdenführer, mhm. brauche einen Fremdenführer, oder man auch anschlägt, meine Gruppe will keinen Fremdenführer und die bekommen dann wirklich am Busterminal eine kleine Karte mhm. und eine Erklärung, dass sie keine Führung bekommen mhm. und werden dann losgeschickt, weil oft erwarten die... Die Busgruppen, sie glauben, ja, sie wissen, sie haben eine Führung gebucht. Sie wissen ja gar nicht, dass die Führung, die sie haben, illegal ist.
1: Das ist eigentlich ein spannender Ansatz. Das heißt, man könnte bei dem Slot-System, das ja eingeführt worden ist, damit die Busse nicht ähm, irgendwo stehen bleiben, sondern eben in den Terminals am Unibag Nondal und in der paris lodron straße mhm. Wenn man das noch ein bisschen ähm, fein justieren würde, könnte man auch hier ein bisschen gegensteuern, dass das nicht nur die Gruppen sind, die schnell mit vielen Gästen durchrauschen. Absolut.
0: Wir haben ja sowieso Parkwächter dort, mhm. die auch ähm, den Slot, also überhaupt die Buchung überprüfen. Also es wäre ja nicht mit mehr Personal verbunden, um zu sehen, gibt es da auch einen Fremdenführer dazu? Und wenn nicht, nochmal die Information, dann bitte selbstständig in die Stadt gehen.
1: Sehr interessante Idee. Da kommt gerade die ähm, Nachfrage von mir. Hat es eigentlich irgendwann einmal eine Nachfrage eben, ähm, weiß nicht jetzt bei dir direkt oder mhm. bei Kollegen von dir gegeben? Also ist man da in Austausch mit der Stadtpolitik auch, wie man den Tourismus am besten irgendwie leiten oder in Bahnen leiten kann? Oder gibt es da Gespräche auch? Ich bin mir sicher, da gibt es Gespräche. Mit mir persönlich noch nicht. Okay, ja. <lacht> ähm, ich spreche natürlich mit anderen
0: fremden Führern und ähm, auch mit unserer Obfrau wenn man das öfters diskutiert, was man da machen kann.
1: Eine weitere Gästegruppe, die im Sommer vor allem an Schlechtwettertagen immer für Probleme sorgt, sind die Tagesgäste, die individuell anreisen. So, weil zwei Drittel davon reisen mit dem Auto, mit dem eigenen Pkw an, stehen dann meistens im Stau auf dem Weg in die Mönchsberggarage. Wir kennen das Bild ganz max ist meistens im Stau, weil viele in die Mönchsberggarage hineinfahren wollen. Und mit dem Auto so weit wie möglich in die Innenstadt fahren. Auch, gibt es auch Gästegruppen, die so Individualreisende sind und mit dem eigenen Auto kommen und dann trotzdem Führungen machen? Oder ist das eher die Ausnahme? Nein, die gibt es auf jeden Fall auch. Also ähm, gerade Gäste, die
0: vorausplanen. Wir bieten aber auch spezielle Führungen an, wo man zum Beispiel, es gibt Fairtours von uns angeboten, das ist jeden Tag um 10 Uhr vormittags, kann man auch ohne Anmeldung dahin kommen und da gibt es um 15 Euro eine Stadtführung mhm. ähm, auf Englisch und Deutsch. Man kann auch Anfragen für andere Sprachen und es gibt auch die Mittagsführung. Da kommen sehr viele Individualtouristen mhm. hin, die auch selber angereist sind oder auch da übernachten und dann gibt es immer wieder Familien oder Gäste, die dann wirklich selbstständig einen fremdenführer buchen.
1: Mhm. Sind es dann auch irgendwie Gäste aus dem Umland, die im Seengebiet Urlaub machen und ganz Auf halt jeden für einen Fall, Tag ja. Also wir so? haben gerade mhm. bei
0: Fährtours haben wir sehr viele Gäste, die aus der näheren Umgebung anreisen oder auch aus
1: Deutschland oder auch aus Österreich. Genau, kommen wir mal nur mal zu den Tagesgästen, die eben alle individuell äh, mit dem Auto hinein ähm, in die Stadt fahren und meistens äh, hinein sich stauen ähm, zur Mönchsberg-Garage. Ich merke immer, dass sehr viele eben nur zur Mönchsberg-Garage fahren, obwohl wir außen Park-and-Ride-Anlagen hätten, nämlich zum Beispiel bei der Messe oder so, aber die nutzt irgendwie keiner und wahrscheinlich daher, weil es sehr wenig beworben ist und weil auch die Mönchsberg-Garage günstiger ist wie die Park-Ride-Anlagen bei der Messe, wo man dann noch mit dem Bus hineinfahren muss. Also das sind so zwei Themen, die, glaube ich, dafür sorgen, dass alle immer in die Stadt sich hineinstauen. Wie, wie bekommst du das mit? Ähm, wird so etwas beworben bei Individualtouristen, bei, bei Leuten, ähm, die was Urlaub im Salzkammergut machen oder so? Gibt es da Rückmeldungen?
0: Ich habe da noch nicht so viele Rückmeldungen bekommen, aber bis jetzt habe ich noch niemanden gehabt, der gesagt hat, ich fahre zum Park and Ride und fahre mit dem Bus hinein. Also das ist irgendwie noch nicht wirklich angekommen bei den Gästen. Und ich glaube auch, dass gerade in den Sommermonaten, je mehr wir die Innenstadt zur Fußgängerzone machen und Busse haben, die in regelmäßigen fünf Minuten Takt fahren, interessiert es die Leute dann eh nicht mehr, Parkplatz zu suchen. Aber ich muss auch selber sagen, ich meine, ich bin... Salzburger, ich fahre mit dem Fahrrad, gehe zu Fuß oder fahre mit dem Bus, aber in den Ferienzeiten, die Busse fahren in 15 bis 20-Minuten-Takt. Ja. Das ist eine Katastrophe. Also ich würde eher sagen, die Leute draußen lassen und die Busse öfter fahren lassen. Oft haben die Innenstadtgeschäfte früher, vor 15 Jahren haben es auch gesagt, nein, wenn die nicht mehr auf dem Residenzplatz fahren können, dann gehen die Geschäfte ein. Ist nicht so. Aber wenn die Leute wirklich mit Shuttlebussen hin und her fahren können, und wisst, in zehn Minuten bin ich wieder bei meinem Auto ja. und kann dann wirklich herumflanieren in der Innenstadt und brauche mir den Stress nicht antun, einen Parkplatz zu suchen. Ich glaube, die wären dabei. Ich
1: glaube, das wird wirklich einfach zu wenig beworben. Und die mhm. Parkleitsysteme zeigen auch überhaupt nicht an, dass die Garage zum Beispiel schon voll ist. Weil es würde eh keiner gerne im Stau stehen. Dann würden die Leute wahrscheinlich eh lieber in der Messe stehen bleiben. Nein, die schon auf Bus. Google Maps und, ja. und, und,
0: und fahren das nächste Parkhaus zur Innenstadt an. Und ich bin letztens vor ein paar Wochen, ich musste da über Max Lahn reinfahren, beim Augustinerbräu, es war alles ringsum, in mhm. alle Straßen verstellt, die Linienbusse konnten nicht mehr fahren, weil die Leute gewartet haben auf der Straße für den Einfahrtslob dasselbe am Rotkreuzparkplatz. Die ganze Stadt ist gestanden, weil Menschen warten auf die,
1: auf einem Parkplatz. Auf einem Parkplatz. Das und ist da, da ist Parkplatz sowieso am schlimmsten. Und weil da ist dann der Kreisverkehr, das heißt, innerhalb von ein paar
0: Minuten steht die gesamte Alles.
1: Innenstadt, nur weil drei Leute glauben, ich komme jetzt gleich ran Für das ist ja mittlerweile sogar schon ein Ordnerdienst eingeteilt, der nur dort steht und den Kreisverkehr bewacht, damit keiner im Kreisverkehr stehen bleibt und damit die ähm, Parkenden nicht im Kreisverkehr stehen bleiben und diese Parkplatzsuche, ich glaube, das macht nochmal so viel zusätzlichen Verkehr in der Stadt, weil wenn man dann beim Rot-Kreuz-Parkplatz keinen Parkplatz bekommt, fährt man ja dann weiter und versucht es wieder woanders. Ja, dann und beim Augustinerbräu und da geht es
0: dann auch nicht. Und fährt dann man
1: wieder eine Runde. Ja. Du hast angesprochen, wenn man mehr Fußgängerzone macht, das heißt Du wärst auch dafür, dass das Neutor endlich einmal für den Verkehr, für den Zug, Durchzugsverkehr zugemacht wird und dass dort die Leute besser flanieren und gehen könnten von der Getreidegasse zum Beispiel eben über die Straße zum ich Bürgerspital. Ich fände es wunderschön. Also ganz ehrlich, ich mein, das, das ist so, wir haben so
0: eine kleine Innenstadt. Und ich mein, wenn man wirklich die Leute, den Leuten die Chance gibt, ein bisschen weiter außerhalb zu parken und wirklich mit einem Gratis-Shuttle, hinein und hinaus zu fahren, der wirklich in fünf Minuten Takt fährt, könnten wir uns sehr viel sparen. Und die Leute, die wirklich dahin fahren müssten, nämlich die Salzburger, oder die Leute, die ins Hotel fahren, haben eine Möglichkeit, das relativ rasch zu machen.
1: Und es ist ja in anderen Innenstädten auch so, die was viele Touristen haben. Es Auf funktioniert jeden Fall. in Leibach, es funktioniert in wahnsinnig vielen italienischen Städten, da sind überall die Autos. Ich glaube, es würde das Lebensgefühl
0: der Stadt heranbringen und dann, man könnte dann mehr Cafés auf der Straße haben. Das Ganze
1: würde aufleben. 2019, bevor die Corona-Pandemie den Tourismus komplett gebremst hat, war irgendwie wieder ein neuer Höhepunkt an Tagesgästen und insgesamt Menschen in der Stadt erreicht. Und damals sind einigen Salzburgerinnen und Salzburgern schon ist der Kragen schon ein bisschen geplatzt. Es gab damals Berichte, dass Touristengruppen beschimpft wurden ihnen der Mittelfinger gezeigt wurde oder wirklich von Einheimischen ähm, richtig böse angeredet wurden oder sonstiges. Mhm. Hast du persönlich auch schon mal irgendwelche Anfeindungen in Salzburg erlebt oder, oder irgendeine ja, ungute Situation? Ja, leider. Ich
0: meine, es gibt ab und zu Leute, die wirklich da vorbeigehen an der Gruppe und sagen, scheiß Touristen. Wirklich? Also wirklich so. Fahrradfahrer haben auch ein ausgeprägten Sinn dafür, dass sie das Recht haben, in der Innenstadt zu fahren mhm. und auch schnell. Das ist wieder etwas, wo ich sage, genau da müssen wir wieder ansetzen. Wenn wirklich 50 Leute quer über eine ganze Straße stehen, dann, dann rege ich mich auch auf. Ja. Ich meine, das, das nervt mich als Salzburger auch. Wenn eine kleine Gruppe gezielt geführt wird, stört mich das nicht.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, das stört die Salzburger auch nicht.
1: Wie bekommt man es das zusammen, dass es nicht wieder so eskaliert, sondern damit man ähm, ein nettes Miteinander hat? Was, was wären da Möglichkeiten? Ähm, muss man auch bei den Salzburgerinnen und Salzburgern ansetzen und ähm, ihnen irgendwie klar machen? Wir teilen uns eben die Stadt mit Millionen Touristen. Ja, ich glaube, man darf auch nicht vergessen,
0: auch für die Salzburger, dass äh, wenn wir die Touristen nicht hätten, hätten wir viel weniger Restaurants, Cafés, Bars, Geschäfte und weniger Arbeit und auch weniger Multikulti. Also ich glaube, Tourismus schadet unserer Stadt überhaupt nicht.
1: Mhm.
0: Aber man sollte vielleicht doch daran denken, wir sind ein UNESCO-Welterbe und sich da vielleicht auch ein bisschen an die Richtlinien halten, was wollen wir den Gästen vermitteln, was wollen wir darstellen.
1: Mhm. Vielleicht nur so eine allgemeine Frage, wie könnte man aus deiner Sicht die Qualität im Salzburger Städtetourismus sichern oder aufrechterhalten oder besser machen? Ja, wie gesagt,
0: was ich erwähnt habe schon einmal, also ich würde wirklich sagen, wenn Bustourismus ankommt, entweder die Leute haben Fremdenführer und werden in kleinen Gruppen geführt, noch eine Vorlage oder sie finden ihren eigenen Weg hin und zurück. Mhm. Also dass dieser, sie dann nicht, dass in diese die Gruppe großen gehen. Gruppen, die alles verstellen, dadurch ein bisschen wegfallen. Mhm. Ich finde auch Gruppen, die keinen Fremdenführer buchen, sollten vielleicht ein bisschen Info mitbekommen, so etwas. Das kann man ihnen ja auch mitgeben, dass sie sich dann zurechtfinden. Mindestaufenthalt wäre für mich etwas Wichtiges. Und was einfach das Stadtbild verbessern würde, wäre vielleicht irgendwo ein bisschen mehr Schatten, mhm. öffentliche Toiletten und Trinkwasser.
1: Das ist ja ein großes Problem, wo ich mir immer denke, bei der Paris-Lodron-Straße, da, da gibt es ja eigentlich keine Infrastruktur. Das und ist eine Katastrophe. Warum? Ich meine, am Unipark wenigstens, da gibt es Toiletten, weil das ist ja das Erste, wenn man aus einem Bus aussteigt, müssen die Leute halt einmal aufs Klo. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem an dem Terminal an der Paris-Lodron-Straße. Das
0: ist ein Riesenproblem, weil das sind vier Damen Toiletten und das Ganze ist einen Stock tiefer. Ah, die am, am Mirabellplatz, oder? Ja, genau, die der. am Mirabellplatz in der paris lodon selber gibt es überhaupt gibt's gar nichts. nichts. Das ist natürlich ein Schwachpunkt, wo dann drei, vier Busse hintereinander ankommen, mhm. sind die ersten 25-Minuten-Besichtigung ähm, die Wand. <lacht> Aber das ist auch ähm, nicht nur für die Bustouristen wichtig, mhm. weil dort haben wir den Weihnachtsmarkt, wir haben den, äh, den Winzermarkt, wir haben äh, den Italienmarkt. Wir haben die Gäste, die den Mirabellgarten besichtigen, da ist die Parkgarage, da ist das Parkhaus, alles mögliche, da kommen sehr viele Leute an, auch Panoramatours fährt dort weg. Also ich finde auch das für Salzburg da gehört irgendwo. einfach ein bisschen eine Infrastruktur mhm. hin. Also Toiletten, Schatten, ja. Bänke. Schatten haben wir da, das geht in Ordnung, aber in der Innenstadt, ich würde so begrüßen, wenn man am Residenzplatz vielleicht doch mehr Bäume hätte mhm. und ein bisschen an Schatten. Oder Mozartplatz, das wäre so schön. Andere ja. Städte begrünen jetzt und mit den jetzigen Temperaturen, mit diesem absolut versiegelten Boden, mhm, da wird die Stadt immer heißer und ich muss sagen, im Juli stellenweise mit einer Gruppe zu gehen, man, man hat sich ja wirklich dann entlang gekämpft im Schatten am Rande des Residenzplatzes, man konnte nicht mehr drüber gehen.
1: Eine Frage hätte ich dann auch dazu, weil du jetzt angesprochen hast, dass die großen Gruppen eben sich selber ihren Weg suchen. Dann sagt man immer, man müsste auch die Wege ein bisschen von den Touristen entflechten, weil es gehen halt alle die gleichen Sehenswürdigkeiten ab und es gibt so die... Amesenstraßen, wo alle Touristen vorbei wollen und das ist in Salzburg wahrscheinlich ähm, so der Marco feingold steg wo eben die äh, Liebesschlösser dranhängen, die Getreidegasse, der Festspielbezirk und der Weg zur Festung, das ist irgendwie so dieses klassische Programm, was glaube ich jeder mal besucht haben muss. Mhm. Ist das die klassische Tour oder gibt es auch so Touren, die ähm, andere Wege suchen durch die Stadt?
0: Selbstverständlich die klassische Tour, diese eine Stunde, 15, eineinhalb Stunden, alles gesehen, geht gewisse Punkte ab. Natürlich sieht man als Fremdenführer, da ist viel los, vielleicht weiche ich aus über die Staatsbrücke und gehe die Runde andersrum oder man, man, man ist ja dann frei, man kann sich das ja anders einteilen. Aber wir haben auch ganz viele Führungen, die Themenführungen sind, wo man andere Bezirke von Salzburg ansteuert.
1: Und das wird auch so gebucht oder ist das ja, klassische ähm, das, was am meisten gebucht ist?
0: Es ist meistens, ich würde sagen, ähm, mit dem Bustourismus ist es meistens eine kurze klassische Führung, außer Sie haben ein besonderes Thema. Aber sonst, ähm, ich mache sehr viele Themenführungen auch, da gehen wir ganz andere Strecken ab, sehen uns andere Sachen an, besuchen andere Orte.
1: Das ist dann für die Wohnheimstätten. Ja, für,
0: oder auch für, auch für neue Gäste. Es kommt ja. darauf
1: an, was, was Sie interessiert. Was so die Interessenslagen sind. Was sind da für Themen, die es da gibt, verschiedene?
0: Naja, man kann ein politisches Salzburg machen, man kann… Ähm,
1: auf den Spuren von Mozart wahrscheinlich, oder so. Ja,
0: sowieso klassisch. Wir machen auch Schmankerlführungen, mhm. die Fremdenführer von Salzburg, dass man verschiedene Kulinarik und, und Geschichte und Geschichten miteinander vermischt. Äh, es gibt das jüdische Salzburg. Ähm, es gibt so viele verschiedene Themen, natürlich auf den Spur der, Spuren der modernen Kunst, mhm. Oder die Fürst-Erzbischöfe und ihre Macht. Man, man kann da so viel
1: hineinbringen. Vielleicht nur, also abschließend, noch so eine Frage zu dem: wenn sehr viele Leute auf einmal in der Stadt sind, leidet da eigentlich auch die Qualität für die Besucher oder ist das nur ein, eine Anstrengung für die Salzburgerinnen und Salzburger?
0: Ja, ich glaube, das ist für uns alle, wenn man nicht vor und nicht zurückkommt, mhm. ist das für niemanden angenehm. Also, Aber
1: hat es sowas schon mal gegeben, dass ähm, Gäste gesagt haben, es sind ihnen zu viele Leute in der Stadt und das nächste Mal komme ich nicht im August, sondern lieber mal ähm, an den Randzeiten?
0: Also Individ Individualreisende auf jeden Fall, dass die mhm. da mal sagen, boah, wie ist denn das so im Mai?
1: Ja, okay. <lacht> Oder
0: ich, also, ja, kommt es im September wieder? Ja. Da ist es warm, da ist es auch angenehm. Aber ich glaube, das weiß man auch. Ich mein, egal wo in Europa. Das dass in den Sommerferienzeiten die Familien unterwegs sind, da haben alle frei. Ich habe hab auch ein Schulkind, ich meine, man kann ja halt nur in den Zeiten reisen.
1: Absolut, ja. ja. Ich sage vielen Dank für die wirklich spannenden Einblicke ähm, als Fremdenführerin in Salzburg und wie man den Tourismus vielleicht noch besser machen könnte. Es hat mich sehr gefreut, dass du ins Studio gekommen bist. Werkspost Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens
0: zu unbequemen Themen, als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag
1: um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at